1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando e dizendo né, que, que Judas teria sido salvo sim. Porque, segundo você, diz ali no, no seu e-mail, uh, Jesus prometeu que ele e os outros se sentariam em doze tronos para julgar. Como poderia ser isso se ele não fosse um dos salvos? Essa é a sua indagação. A passagem que você citou é Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Bom, para mim é muito claro que Judas foi sim condenado eternamente. E quando você vê o Senhor falando que os doze se sentariam em tronos, ele falava da instituição dos apóstolos. Não necessariamente daqueles 12 que estavam ali naquele momento, embora a maioria seria também parte, faria também parte da instituição apostólica. Pense em instituições como o Senado Federal. Mesmo que faltem muitos senadores, quando o Senado se reúne, ele é reconhecido como tendo autoridade de Senado. Por isso, nós dizemos que o Senado estava reunido para votar tal e tal questão ainda que não estivessem todos os senadores ali. Em diferentes situações, a Bíblia menciona os doze sem mencionar a quais apóstolos está se referindo. O número doze significa um governo perfeito e é por isso que nós temos doze tribos em Israel, doze apóstolos na igreja. Mas se você reparar, as tribos não são doze, são 13, ou 14, se nós contarmos José. E os apóstolos eram doze antes da fundação da igreja. Eles ficaram onze com a perda de, de Judas e foram completados com Matias, para depois receberem Paulo como um décimo terceiro. Mas mesmo assim, doze é o número da instituição apostólica. Em 1 Coríntios 15, 5, nós lemos que Jesus ressuscitado foi visto por Cefas e depois pelos doze. Mas repare que não são mencionados Maria Madalena e as outras mulheres, ou os dois discípulos que iam para Emmaus. Todos eles viram o Senhor antes até dos apóstolos. Mas não há uma preocupação em mencionar também que Matias ainda não tinha sido escolhido para substituir Judas quando Jesus foi visto pelos doze, como fala o trecho aí de, de Coríntios. Além disso, se nós considerarmos a primeira vez que o Senhor se apresentou ressuscitado aos apóstolos, Tomé não estava, o que reduzia aquele grupo a dez, sem Judas e sem Tomé. Portanto, considere doze como um título ou nome oficial dos apóstolos como um todo. Costumamos chamar de time de futebol um grupo de onze pessoas em campo, mas ainda que alguns sejam expulsos durante o jogo, os que restam são ainda chamados de time. Voltando à questão de Judas, ele acreditava que Jesus era o Messias, mas não cria de verdade. Existe uma diferença entre acreditar intelectualmente e crer espiritualmente. Judas é um dos que se encaixam muito bem na descrição de Hebreus, capítulo 6, Aqueles que tiveram todas as vantagens de terem conhecimento de Cristo e até participaram do poder do Espírito Santo ou foram beneficiados por esse poder, mas nada ali naquela passagem é dito de terem tido fé. Eles tinham apenas conhecimento. Veja a passagem. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dono celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Hebreus 6, de 4 a 8. Bom. Alguns ainda tentam provar que Judas era salvo, usando essa passagem que eu vou ler a seguir. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. João 18, de 8 a 9. Mas querer transformar essas palavras do Senhor numa regra é tirar a passagem no contexto que deve incluir também o que diz no capítulo anterior, onde Jesus coloca uma exceção. Ele diz assim, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17:12). Mais claro que isso, impossível. Outra, outra passagem que é usada como argumento, é a seguinte... E a vontade de quem me enviou é esta... Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 6,39. Mais uma vez, não se pode isolar isso... Como se fosse uma afirmação cabal... Quando nós temos as passagens que eu já citei antes... E também quando nós sabemos que havia outros que seguiam a Jesus... Sem terem sido dados ao Filho pelo Pai. O Senhor falou assim... Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6:37 É o caso do mago Simão de Atos 8. Ele chegou a aceitar a mensagem que Felipe pregava, mas na continuidade do capítulo nós vemos que ele creu na mensagem sobre a pessoa de Cristo, mas não na, não creu na própria pessoa. Ele creu na mensagem, mas não na pessoa, tendo sido inclusive batizado porque nós vemos na sequência que ele quis comprar o poder do Espírito Santo. Quando ele foi repreendido por Pedro, que disse a ele para orar a Deus em sinal de arrependimento, ele mostrou que não faria isso, porque pediu a Pedro para fazê-lo. Veja a passagem. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava cerca do reino de Deus cerca do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aí disse Pedro, depois que Simão tenta comprar o poder do Espírito Santo, Pedro diz a ele: Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento no teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Isso está em Atos 8, de 12 a 13, e também nos versículos 22 ao 24. Se Judas tivesse sido salvo, teríamos de considerar que o anticristo também seria salvo. Porque ambos receberam na palavra de Deus o mesmo título de filho da perdição. Em João 17, 12, o Senhor diz de Judas, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Aí você vai para 2 tessalonicenses 2 versículo 3, quando fala do Anticristo, diz assim: ninguém de modo, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O arrependimento de Judas não foi genuíno arrependimento produzido pelo Espírito Santo, mas apenas fruto da decepção de ter sido descoberto. Ele se arrependeu tanto quanto aqueles criminosos que aparecem nos telejornais algemados dentro do camburão. O repórter pergunta a eles, você está arrependido? E ele responde, ô oh, doutor, eu estou muito arrependido. Arrependido nada, arrependido de ter falhado. Arrependido de ter sido preso, não do, não do crime que praticou. Pois não teria qualquer arrependimento se não tivesse sido preso. Veja esta passagem, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Mateus 26, 24 a 25. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.